0: Merhabalar. Ekin'i Büyütmek Podcast Programının ikinci sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. E, bu hafta aslında başka bir konuyla da başlamayı düşünüyorduk. E, fakat e, ne yazık ki bildiğiniz gibi bir hafta önce kadar İzmir'de büyük bir deprem oldu. Ne yazık ki çok fazla can kayıpları da oldu. Can kaybı olmasa bile birçok hasarlı bina var ve e, insanlar da e, travmatize olmuş durumda normal olarak. O yüzden bu hafta biraz e, depremde neler yaşıyoruz, neler bekliyor bizi bunlardan bahsetmek istedim. Çok da sevdiğim, eskiden beri dostum olan... Bir arkadaşım bugün konuk. Nesli Zağlı, klinik psikolog. Merhaba Nesli, nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Sağ ol Başak, hep istiyordum bu programlarına katılmayı. Yani bu vesileyle oldu ama yine de keyifliyim. Aynen, aynı
0: şekilde. Evet, dediğin gibi konu çok iç açıcı bir konu değil ama bir yandan da seninle de öncesinde konuştuk ya, yani çok kişiye de yararı olacağını düşündüğüm için evet. bu konuda konuşmak için en doğru insanlardan biri olduğunu düşündüm. Ee, ne, Sağ olun. İstersen
1: sen önce kendini biraz tanıt bize. E, ODTÜ mezunuyum. lisans psikoloji lisansım. Sonra bir dönem Boğaziçi'ne devam ettim yüksek lisansı ama dokuz Eylül klinik tamamladım. Yani farklı şeylerde çalıştım. Kliniklerde, üniversite hastanelerinde özel çalışmalar da yaptım. E, ama son 5-6 senede kendim özel ofisimde danışanlarla psikoterapi üzerine yoğunlaştı. Evet. Bu şekilde devam ediyor.
0: Harika. İzmir'desin onu da söyleyelim.
1: İzmir'deyim. evet evet.
0: O yüzden aslında yani depremi yaşayan da insanlarda evet. belki daha önce hani daha bunun psikolojik boyutuna geçmeden biraz kısaca sorabilirim sen nasıl yaşadın, neler deneyimledin diye eğer uygunsa.
1: Yani şunu fark ettim aslında özellikle tabii hani deprem oldu ama bizim çalışmalarımız danışanlarla devam etti. Danışanlar geliyorlar ve doğal olarak bu zamanı özellikle deprem anından başlayarak nasıl yaşadıklarını aktarıyorlar. Aslında çok büyük ortaklıklar var. Hatta tanımlarken ki ifadeler o kadar tıp tıp aynı ki. Yani sokakta yanınızdan geçtiğiniz insanlar da aynı şekilde konuşuyor. Ofisinize gelen depremi atlatmış danışan da aynı şekilde konuşuyor. Ben de aslında kendim hani bir ruh sağlığı uzmanı olmama rağmen çok benzer ifadelerle e, anlatabiliyorum. Gerçekten büyük bir korku yaşadık biz. Yani herkes için de geçerli olduğunu görüyorum. Ben e, kendi adıma söyleyeyim. Küçük depremlerde e, görüşmedeysem eğer hani devam ederdim. Çok böyle ürkek değildim diye düşünüyorum ama bu sefer farklı algıladık, farklı yaşadık. Herkes de böyle yaşadı. İlk başta anlaşılmıyor. nasıl bir yıkıma neden olduğunu bilmiyorsunuz o yaşadığınız yerde. O sadece sizin ilk anda bu doğa felaketi karşısındaki çaresizliğinden ibaret oluyor. Ama bir bakıyorsunuz bunun inanılmaz yankıları, inanılmaz yıkımları var. Yakınları veya yakınlarının tanıdıkları üzerinden bir halkı oluşuyor ve etkilenen kişilerin de yani bir şekilde yıkıma uğrayan kişilerin de Kardeşliğini, şeyini hissediyorsunuz. Anladığım kadarıyla herkes bunu böyle yaşadı. Çünkü hiç kimse sadece kendi korkusundan bahsetmiyor. Yani ben çok korktum, öleceğim zannettim değil. Yani ben bunları yaşadım ama sonra bir baktım, duydum, haber aldım. Neler neler olmuş. Başka bir incirleme, bir halden bahseder oldu herkes. Bizim deneyimimiz biraz bu şekilde. Herkesi biraz da tabii İzmir insanına özgü de bir şey var hani bizim ilişkiler biraz daha sayfiye havasında, daha yakın, daha iç içe, daha birbirini umursar yaşamaya, daha diğer büyük, büyük şehirlere göre biraz daha yatkındık belki. Bunun etkisiyle çok genel bir şey olarak hissedildi ve deneyimlendi diye gözlemliyorum. Sen ne dersin bilmiyorum.
0: Tahmin ediyorum, yani ben uzaktan deneyimlediğim için bir İzmirli olarak uzaktan deneyimledim tabii. O yüzden onun da ayrı bir anlamı oluyor diye düşünüyorum Nesli. Yani çünkü tabii ki de mutlaka böyle bir yıkımda nerede olursa olsun insan üzülüyor ama kendiyle daha bağdaştırdığı yani benliğiyle bağdaştırdığı durumlarda kesinlikle daha çok etkileniyor. Biz de aynı şekilde yaşadık yani. Evet. yani olduğundan beri sürekli televizyon başında uzun süre bütün o enkazlar kaldırılana kadar da uzun süre İzledim öyle söyleyeyim. Herkes de tabii. benzer bir şeyler yaşadı herhalde.
1: Evet. Tabii deprem ama şey de değil Başak. Yani biz Van'da da olduğunda aynı şeyleri aslında hissediyoruz. Kesinlikle. Van'da da işte Elazığ'da da olduğunda işte hani olası bir İstanbul depremini de düşündüğümüzde. Tabii. Tabii. yani Hepsinde aslında benzer şeyler hissediyoruz ama işte bu bizi ilgilendiren kısmında bizi bizim hayatlarımızı etkilediği kısmında da bu şekilde demek ki Reaksiyon veriyoruz. Öyle görüyorum ben. Kesinlikle. Peki Nes, belki şunu
0: biraz konuşabiliriz. Yani hakikaten onu da merak ediyorum. Şimdi benim bütün akrabalarım da İzmir'de. İşte eş dost senin gibi başka arkadaşlarım İzmir'de yaşayan çok kişi var. Ve kimle konuştuysam şunu fark ediyorum. Yani çok çok az kişi evlere geri girdi anladığım kadarıyla. Yani en azından binada bir hasar olmasa da Tabii bu büyük bir travma yaşandı ve bunun korkusu bile aslında şu anda yeter durumda benim anladığım. O yüzden de işte otele yerleşenler duyuyorum. Hani arabasında uyuyanlar var ee, ya da daha kötüsü tabii yani çok daha sayıca az olmakla birlikte işte enkaz başında göçük altında kalan varsa onların başında bekleyen de var. Bu ne kadar sürdürülebilir bir şey tabii o da ayrı bir konu. Ayrı bir sorun da aynı zamanda. Tabii burada kesinlikle yani sosyoekonomik durumundan tut devletin desteğine birçok etken var tabii ki de. Ama ben bunun biraz psikolojik boyutunu konuşmak istiyorum. Yani şu anda özellikle yani bir evine girenler var bir de eve girmeyenler ve hala işte arabasında, otelde, başka yerde yaşayan geçici de olsa insanlar var. Bu insanlar neler yaşıyor genel olarak?
1: Ya, tabii çok anlaşılır. Çünkü çok yakın, somut, bir şey yaşadık yani o sarsında çok somut bir farkındalık yaratıyor. E bu Bunu anlamak mümkün ama yani ruh sağlığı açısından da gerçekten hani büyük bir tehdit de içeriyor. Neden? Eğer işte depremi yaşadığımız yer olsa da olmasa da evimiz evde hiçbir şekilde benim de dairem dahil olmak üzere bulunduğum binada hiçbir hasar yok ise gözle görünür hiçbir problem yaşanmadıysa Hiçbir zarar oluşmadıysa buna rağmen ben eğer uzak kalmaya gayret ediyorsam uzun vadede bunun mutlaka bir sonucu, bir yükü olacak ruhsal açıdan. Neden? Yani kaçınmaya başlayacağım. Yani Kaygının her türünde döngü bu şekilde deneyimleniyor. Yani siz depremi bırakın, metroya binmeyi korktuğunuz zaman bir süre sonra... İşte metrodaki sarsıntı işte vesaire sizi ürküttüğü için bilmiyorsunuz diyelim alternatif ulaşım yolları kullanmaya çalışıyorsunuz şunu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz o korku orada küçülmüyor yani demeye çalıştığım bir insan evinden uzakta hasarsız ev için söylüyorum tabii bunu zaman geçirdiğinde geceyi uzakta geçirdiği zaman o korku hep başında yani hani demokrasinin kılıcı gibi bir bir şekilde sallanan bir şey haline geliyor o yüzden burada e, birazcık Acaba rasyonellikte uzaklaşıyor muyuz? Yani olmayan bir şeyi tehdit gibi mi algılamaya başlıyoruz? Belki bunun sorgulamasının zamanı ilk 3-5 gün, bir hafta değildir ama en azından bir vadede yani e, mesela bir ayı bulmayacak diyeyim. Şeyle konuşayım birazcık. Evet. Akut stres, bozukluğu açısından baktığımızda hani bir ay böyle kritik bir evredir de e, aslında mantıklıdır da gerçekten insan deneyiminde de e, ona eş değerdir. Yani bu, bunun uzun dönemleri bulmaması adına e, küçük küçük çabalar göstermek. Mesela hani hemen eve giremezsen bile işte günün belli saatleri gelip evde vakit geçirmek. Kalamıyorsan gitmek. Sonra bunun dozunu arttırmak gibi. Yani kademe kademe e, buradaki kaçınmayı kırmak sanıyorum çok önemli. E, bilmiyorum katılır mısın bana?
0: Kesinlikle. Aslında çok güzel şeyler söylediniz. Bu söylediklerin konusunda da şu aslında çok dikkatimi çekiyor. Dedin ya yani rasyonel ölçülerde diye. Aslında burada rasyonel olan ne kısmı da herhalde önemli değil mi? Yani şu anlamda söylüyorum bunu. Ee, mesela özellikle dedin ya ilk birkaç günden bahsetmiyorum ya da ilk bir aya kadar diye. Belki belli bir süre belirli tepkileri de vermek herhalde kaygı tepkilerini vermek normal diye düşünüyorum değil mi? Çünkü mesela çok fazla Kesinlikle. deprem çantası hazırlayan arkadaşım, eşim, dostum var. İşte sürekli şeyler bu telefonların, akıllı telefonların ekstra şarjları oluyor ya, o bataryalardan taşıyanlar. Evet. Tamamen şu anda bütün hayatını buna göre organize eden birçok insan var. Haklı biçimde de çok,
1: çok da doğal. Ama biz bunu nereye taşıyacağız? Yani hani biz bununla nereye kadar gideceğiz? Oradaki sorun o. Yani kişiler arası farklılıklar olacak. Bir, bir kısmı biraz daha kolay terk edecek bu kaçınma ve aşırı önlem alma e, yaklaşımını. Bir kısmı biraz daha uzatacak, bir kısmı aşamayacak yani ve bu bir kaygı bozukluğuna dönüşecek. Derece derece farklı farklı olacak ama şunu şunu görmemiz lazım. Yani olay çok somut. Ve 7 şiddetinde bir depremden e, benim şu an evimin durumu da aynı. Yani ofisimde bazı etkilenmeler oldu mu hani Evimde e, hiçbir e, şey olmadı. E, hiçbir yerinde hiçbir sorun yok. Bir tane biblio bile yere düşmedi. Hı hı. Eğer ben geceyi dışarıda geçirseydim ilk geceden. Yani bu aslında kaygı ya da biraz davet olacak. Hani burada biraz hani rasyonat kastım çok somut şeyler. Duvarımda çatlak var mı? Apartmanımda bir şey var mı? Apartmanımda bir hasar var mı? Yani hani bizim e, çıplak gözle de hani bir uzman görüşü almadan da ulaşabileceğiniz rasyonel fikirler bunlar. Bunlara hani fırsat tanımak mı lazım sanki?
0: Çok doğru. Peki şunu da sormak istiyorum Nesli. Yani bu kadar kaygıyla yani en azından somut bir kaygıyla, çıktıları olan bir kaygıyla davranmayan bir kesim de var. Yani ne yapıyor? Evinde yaşıyor. Tamam çok da hasarlı değil. Hatta işte belki de çok kaygı duymadığını bile düşünüyor. Bu insanların da acaba hayatı Etkileniyor mu? Yani şunu demek istiyorum aslında bir anlamda. Ee, mesela şunu söyleyen de çok insan var. İşte hiçbir şey hissedemedim. Çok garip hissediyorum ama e işte tabii ölenlere üzüldüm ama çok ortasında olduğum için özellikle İzmir'de olup yaşayanlar için söylüyorum. Ee, Sanırım doğmuş gibi. Neye bağlı olabilir ya da bu da e, acaba yine rasyonel bir tepkimi Mutlaka kişisel farklar var ama neden oluşuyor acaba? Bunu merak ediyorum.
1: Yani bireysel farklar ee, bu noktada inanılmaz önemli Yani bu bizim ya yani bizim bir e, akut bir şekilde e, bir hayat olayıyla bunun içinde doğal afet de olabilir insan eliyle olan bir şey de olabilir Yani herhangi bir a, travmatik deneyim yani yaşamı ve e, sağlığı Çünkü depremin doğası gereği travmatik olmasının mesanei budur yani ruhsal ve fiziksel bütünlüğe bir tehdit algılandığı için, e, travmatiktir deprem bunlar karşısında duruşumuzu bizim çok faktör belirliyor. Önceki yaşadığımız travmalarımız deneyimlerimiz, nerede çatırdadığımız, nerede kırıldığımız belirliyor. Ailede e, daha çocukluktan itibaren tabi senin de ilgi alanların bu konular. E, çocukluktan itibaren bir kaygıyı nasıl regüle nasıl düzenleyebileceğimize dair edindiğimiz Bilgiler, pratikler de belirliyor. Bu yüzden farklı farklı olacaktır. Çünkü çok farklı ailelerde bulunup, çok farklı yapıda insanların kaygılarıyla, krizlerle barış etmesini gözlemleyip, farklı deneyimler, farklı hayat olayları yaşayıp, onlara yine kendi repertuarımıza göre yanıt verip, bu farklılıkları oluşturuyoruz. Elbette bir kısmı dona kalacaktır, bir kısmı... Yani ben mesela ilk işte deprem olduğunda, sokağa çıktığında... Normal hani gidip gelen, şey yapan, daha sakin görünen insanlar da vardı. Eli, eli ayağı e, durmayan, e, titre, e, şey yapamayan, bağırıp çağıran insanlar da vardı. Yani kaygıdan etkilenme eşiklerimiz farklı e, olmalı zaten. Şey gibi bu aslında hani parmak izi gibi düşünmek lazım bunu. Yani bizim hani stres karşısında, travma karşısındaki bütün reaksiyonlarımız parmak izi gibi. Kişiden kişiye farklılık gösterecek. Bu beklediğimiz bir şey. Herkesin de o yüzden baş etme yöntemi de farklı olacak uzun vadede. Kısa ve uzun diyeyim. Yani hem yakın dönem yaşadığında farklı baş edecek. Bazıları da şöyle yaşayacak bunu. İlk başta çok fazla duygu gösteremeyecek. Bir küntlük yaşayacak. Ama mesela atıyorum hiç beklemedik bir anda. Üç ay sonra, beş ay sonra bu kaygı ile, korku korkuyla ile ilgili... Bir şey ortaya çıkacak yani. Başka bir hayat alanında veya yine bu konuyla ilgili de olabilir bir şey çıkacak. Yani bu farklılıklar o yüzden anlaşılır geliyor. Aslında ne kadar güzel
0: söyledin parmak izi gibi diye. E, sen bunları söylerken şu yerde aklıma. Mesela duygu düzenleme literatürüne baktığımızda gelişim. Heh, heh, evet, evet. Yani şu da ilginç. E, mesela aynı evde yetişmiş kardeşler bile aslında birbirlerinden çok farklı tepkiler de gösterebiliyorlar tabii ki de birbirlerine alternatif geliştiriyorlar ya da birinin başa çıkma yolu yani evde neyi izledi mesela sıkça böyle bir durumda anne nasıl davrandı baba nasıl davrandı işte hı hı. bağıran çağıran bir, birini modelledi mi ya da hani tersine bir modelleme counter modeling de deniyor yani hı hı. bağırıp çağırıyorsa tam aksine iyice içine mi kapandı acaba bunları yatsımayı mı hiç bu, o tarafa bakmamayı mı seçti diyeceğim Eğilimleri doğrultusunda, genetik eğilimleri de, çevreyle bunun etkileşimiyle de. O yüzden de aslında aynı ailedeki insanlar bile çok yani senin kullandığın metafora çok uyuyor. Hakikaten parmak izi gibi adeta çok kişiye özgü hani terzi yapımı tepkiler de var tabii burada.
1: Bir de zaten ya o kadar hani önemli bir nokta oldu ki bu yani hani duygu düzenlemesi dediğin zaman zaten aslında yani bizim hayatta başa çıkma tarzımızı, Anlatan bir şey, travma mesela işte kaçınılmaz bir şeydir değil mi? İşte tehdit edici bir şeydir, yaşamı, sağlığı, bütünlüğü. E, hani bununla ilgili de irili ufaklı tüm hayat olaylarında aslında benzer şekilde yanıt veriyoruz. Yani bir, bir repertuar oluşturuyoruz. E, bunların bir kısmı işlevsel oluyor, bir kısmı olmayabiliyor ama yani hani çok da kritik bir rol oynuyor. Ama buradan bireysel farklılıklara kadar ortaklıkları da yani aslında hani genel hani bir deprem dedim ya ilk başlangıçta hani herkesin mi tanımlaması aynı ifadelerle ve aynı şekilde olur. Şimdi baktığın zaman eğitim seviyesinden bağımsız, genel kültüründen şusundan busundan e, bağımsız bir şekilde herkes aynı şeylerle tanımlıyor. Doğal afetlerle ilgili travmatik şeyin Zor noktası bu. Zor olan benim altyapım ne olursa olsun, benim repertuarım ne olursa olsun gelen şeyin benzer ölçüde herkeste yıkıcı etkisi olması. Bizi çaresiz bırakan aslında bu. Yani biz işte ben çıkıp diyemem ki ben kaygıyla çok iyi baş eden biriyim. Hani o travma da çünkü aynı şekilde etkiliyor. Yani bizim burada travmadan kastımız da işte o yüzden bu. Yani genelinde aynı duygu ve reaksiyonlara yol açıyor olması.
0: Ve şöyle bir şey de gözlemliyor musun Nesli bilmiyorum. Ben mesela çeşitli toplumsal travmalardan sonra bunu çok gözlemledim. Sosyal medyada çok ilginç bir yansıması oluyor bu. Yani şunu çok evet. görüyorum. Birkaç farklı şekilde aslında yine baş etme yollarıyla, pratikleriyle bağlantılı olarak mesela kimimiz Gerçekten işte çok üzülüp ağlayabilip diyeceğim. Yani o da çünkü başka bir mesele. Bunu o anda yaşadı. Kimimiz erteledi. Ama kimimiz de çok büyük bir öfke duydu. Hatta bunu bir dalgaymış gibi, sörf yaparmış gibi hani ben kendi adım öyle yaşadım en azından. Birçok üzülüp bir duruma çok öfkelenip hani ve ardından yapılanlara bu ilginç bir biçimde. Mesela sosyal medyadaki yansıması çok ilgimi çekiyor. Bu mesela Ankara'daki garp patlamasından sonra da bunu gözlemlemiştim. Şimdi yine depremden sonra benzer bir gözlem yapıyorum. En azından benim gördüğüm o. Sen ne düşünüyorsun bu
1: konuda? Yani böyle bir toplumsal da bir tepki var mı? Ya mutlaka var ama... Yani şimdi bunu ben bu tip şeyleri söylediğim zaman genelde beni böyle çok naif ve şey kalmakla suçluyorlar ama yani temelinde aslında bir anlamlandırma çabası var. Yani öfke duyuyorsa bir şeye mesela burada bir haksızlığa uğramışlık hissediyor diyelim kişi. Yine bir çerçeveye oturtma derdi yani insanlar aslında... Sosyal medyadaki tüm tepkilerinde, travmalar karşısındaki tepkilerinde de onu oturtmaya, çerçevelendirmeye çalışıyorlar. Ben mesela bu gözle okuyorum. Hatta şimdi diyeceksin ki hani sen kızmıyor musun mesela bazı yorumlara? Elbette kızıyorum, elbette bende de bir tepkiye neden oluyor ama genel anlamıyla yani o kendi çerçevesince, kendi algısı doğrultusunda yani ben baş edemediği şeyi anlamlandırmak zorunda gibi hissediyorum O yüzden hani o yelpazeyi de anlayabiliyorum bir şekilde ama anlamamızda dediğim gibi hani belli noktalarda işte insanlık adına hani genel geçer doğrulara ters düşen şeyleri çok hoş karşılamamızı gerektirmiyor yani kimsenin bu konuda mü- müthiş
0: Olgun olma gibi bir görevi de yok, misyonu da yok hayatta diyeceğim yani öyle bir şey de var. Çok ayarı kaçmış tepkiler de çok fazla oluyor, onu da gözlemliyoruz. Herhalde dediğin gibi yani ben de bunu zaman zaman düşünüyorum. Yani ne zaman mesela bir şeye öfke duyarız, ne zaman e, duruma e, sinirleniriz? Yani kontrol edememe kısmı zaten var ki zaten böyle bir değil mi yani doğal afetin doğasında olan bir şey bu kontrol edememe. Tamamen sizin kontrolünüz dışında yani. E, evet çünkü tamam en fazla yapılabilecek şey belki şanslıysanız o anda daha sağlam bir binada olabilirsiniz ama ne kadar büyük olursa şiddete kaçamayacağımız durumlar da var. Yani bu kontrolümüzün dışına çıkması zaten herhalde kaygıyı oradan da bazen belki öfkeyi de tetikliyor ama bunun dışında herhalde şu da var. Sen de programın öncesinde bir telefon konuşması yaptık ya birkaç gün önce. Evet e, evet. Giderdik hani hem bu konudan biraz konuştuk. Orada çok güzel bir şey söyledin. Çok etkiledi de beni. Shattered assumptions diye değil mi? Yani bu evet, evet, yıkılan evet. e, assumptionlar. ben bunu senin bahsettiğin bu yıkılan hani varsayımlar diyeyim. Aslında otobiyografik bellek gelişiminin de konusu. Life script diye geçiyor. Yani araştırmalarda mesela şöyle sorular soruyoruz. Yani sizin kültürünüzde doğan bir kadın ya da bir erkek ölene kadar temel olarak en önemli yaşadığı yedi olayı yazınız. Neler yaşadınız? Diye. Ve bu tabii kültürden kültüre çok değişiyor. Yani mesela Türkiye'de erkekler için topladığımız data da işte askerlik çıkıyor mutlaka. E i̇lginç biçimde işte topladığımız yaş grubuna göre değişiyor. İşte emeklilik çıkıyor, ilk iş, bazen ilk arabanı alma gibi şeyler çıkıyor. E şimdi buradan şuna bağlayacağım. Aslında hepimizin hiç normdan sapmadan ve normalden sapmadan bir yaşam yaşayacağımız ve toplumun geri kalanıyla aynı biçimde yaşayacağımız gibi bir varsayımımız var. Herhalde bu varsayımlar da bunların dışına çıkartan şeylerden biri işte böyle ekstrem travmalar ve doğal afetler gibi. Tabii, tabii. O zaman başa çıkmak da herhalde zor oluyor. Ben bunu ona çok benzettim senin söylediğini ama biraz sen de açar mısın? Yani bu
1: çatlayan diyelim kırılan ön kabuller neler? Şimdi şöyle varsayılıyor. Yani bizim doğduğumuz andan itibaren mesela işte bir bebeğin annesinin onu beslemesine, emzirerek beslemesine hak ettiğine inanması gibi. Şimdi bu bir adil dünya inancı deniyor buna. Ya yani adil olan hani olması gereken ne dair ee, bir e, hani ön kabulle aslında şey yapıyor. Çünkü hani meme istiyor ve onun ona işte sağlanacağını düşünüyor. Ama ne oluyor mesela? Bazı istismar tabii hikayelerinde oluyor bu ama işte o şeyi alamıyor. Mesela anneden o bakımı, o ilgiyi işte isteklerine yanıtı alamayabiliyor değil mi? Burada o hani, talep ettiği şeyi alacağına dair inanç dünyanın adil olduğuna, o bir şeyi talep ettiğinde karşılık bulacağına dair inancında bir mı oluyor. Hı. O yüzden mesela çocukluk çatı travmaları çok kalıcı hem beyinde hem ruhta her şeyde çok kalıcı etki yaratır. İhmal ve istis ismarlar. Yani do- çünkü orada yani benim yaptığım bir şey için cezalandırılmayacağıma inanırım. Doğru yaptığım bir şey için. Eğer doğru bir şey yapıyorsam karşısında bir e, mükafat alacağıma inanırım. Mesela anneden bir babadan bir takdir gibi. İşte mesela işte çocukluk çağı travması travması hani bu kadar çok konuşulmasının, bu kadar önem kazanmasının nedeni budur. Yani orada bir e, inancın, adalet inancının kırılması söz konusu. Aynı doğal afetlerde olduğu gibi. Doğal afetlerde de kişi der ki ben hayatımı yaşıyorum, kimseye bir zararım yok, işime gidiyorum, aileme bakıyorum, çoluğuma, çocuğuma bakıyorum. Dünya hani eğer adilse benim normal şartlarda başıma bir şey gelmemesi lazım. Dünyaya adil olan dünyaya inanç bunu gerektirir. E, ama öyle değil. Böyle bir şey ayırt etmiyor doğal afet çok üzülerek söylüyorum ya yani o enkaz altında insanlar dünyanın kendilerine adil davranmasını bekliyorlardı. Evet. Bir şeyler üretiyorlardı. ilişkiler içindeydiler vesaire. Dolayısıyla bir travma anında bu büyük bir yıkım uğruyor. Yani dünya adil değil. Zaten mesela travmaya uğrayan kişinin ilk sorduğu soru budur. Her türden travmaya işin ilginç tarafı. Duyuyor Başak mutlaka? Neden ben? Neden ben? Yani bu soru şu anda da yine depremizde de kişi bunu sorabilir. Şu an için İzmir depreminde sorabilir. Neden ben ya? Yani ben neyi yanlış yaptım? Ben bir şeyde doğru yapmaya çalışıyorum. Hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Yani e. Ne oluyor da bu benim? Yani niye diğerleri değil? Niye diğer apartmanlar değil? Vesaire vesaire. Anlamlı bir cevabı var mı? Maalesef yok. Yani
0: bu her türlü herhalde travmada da söylediğin gibi trafik kazası gelende ya da belki yaşanan bir ayrılıkta bile neden benim başıma geliyor denebiliyor. Romantik ayrılık ya e, evet, evet. herhangi birinden
1: ayrılık. Doğru. Evet tepkimiz bu şekilde. Benim e, hayatımı sürdürebilmek için bir şeyleri öngörebilmeme, işte bir şeylerin düzenine, birliğine, adaletine inanabilmem gerekir ama deprem. Yani bunu, bunu tanımaz. Bir sel felaketi, bir patlama bu imkanı tanımaz kişiye.
0: Peki sen de bir şey daha konuştuk. O da çok ilgimi çekti. Çok da benzer biçimde düşünüyoruz. Her zamanki gibi diyeceğim mesleği.
1: Doğrudur. <gülüyor> Doğrudur.
0: <gülüyor> Şu e, ilginç bir şey. Şimdi böyle zor zamanlarda yani bu doğal afet olabilir. Herhangi bir mesela terör saldırılarında e, benzer şeyleri yaşadık. Ya da aslında mesela Covid-19 süreci de böyle bir süreç yani. Aslında evlerimize kısıldık kaldık büyük oranda. Evet, evet, evet. Hiç beklenenin dışında bir durum yaşıyoruz ve çok uzun süredir çok kolay kolay da bitmeyecek görünüyor görünen o ki. Böyle durumlarda daha ilk olduğunda da insanların hissettiği fakat sonra da süreç içinde de yine deneyimledikleri ve çok kişinin dile getirdiği de hep arkadaşlarla da konuşurken bunu görüyorum bir kapana kısılmışlık hali oluyor. Kendiyle ne yapacağını Bilmiyor neredeyse. Ya yani hayatımda peki şimdi ne yapacağım? Kendimle ne yapacağım? Hayatımda ne yapacağım? Çünkü tamamen yine biraz önce de konuştuğumuz beklenenin tamamen dışına çıktı. Bütün pratikler değişti. Aslında depremde de aynı şey oluyor benzer biçimde. Yani örnek vermek gerekirse işte bu deprem için söylersem ilk oldu. Tabii dediğim gibi duygusal bağlarım da var. Bütün akrabalarım orada bir seneye kadar önceye kadar annem babam oradaydı şimdi buradalar. Yani ilk aklıma gelen... İnan elimden gelse hani şehre girişler kapandı. Acaba gideyim mi diye bile aklımdan geçti. O kadar zor bir şey ki dışarıdan bakıp izlemek garip biçimde. Sonra da dedim ki kendime Başak yani sen buna zor diyorsun. Sen bunun için hiçbir şey yaşamadın. Bu insanlar depremi yaşadılar. Kayıp yaşayanlar var. Bu durumda ben yani şunu da buluyorum. Kendim için en azından söyleyeyim rahatlamayı. Bir biçimde ama maddi ama manevi ne yapabiliyorsa insanın birilerine yardım etmesi. Yani bağlantılı o bağlantıları kurmak ya da bazen hakikaten işine dönmek bile e, sen de buna çok benzer bir şey söyledin geçen gün konuşurken COVID süreci için söyledin yani üretmenin ne Hı. kadar aslında insanı e, bir biçimde rahatlattığı en azından o ülkün bir şekilde e, birazını üstünden aldığı Peki e, herkes için birincisi böyle mi bu iş sence e, ya da e, çalışıyorsa yani hangi mekanizmalar yüzünden bu, bu üretme bir şey yapma işe yarama ...meselesi çalışıyor bizler için.
1: Ya hani orada şöyle bir şey var. Ya aslında tabii konu da hani yine hani takılıp kaldığımız noktadır Freud. Der ki işte yaşamın özü çalışmak ve sevmektir der. Mesela çok kilit bir nokta. Ya ben senelerce çok tabii kafayı yordum bu üretmenin hani ne anlama geldiği. Dediğin gibi kimler için geçerli olup olmadığı bence herkes için geçerli. Yani bu eğitim vesaire her şeyden bağımsız bir durum. Yani hiçbir şeyin olmayabilir, mesleki şeyin olmayabilir ama hani çiçek bakmaya başlarsın. Öyle bir temas içine girersin. Hani bir şekilde toprağı, tohumu, yeşili, çiçeği şeyi derken o üretimle aslında canlılığını kazanırsın. Bizim ihtiyacımız olan şey özellikle travmalardan sonra canlılığınızı tekrar kazanmak. Çünkü bir aslında bir şey gelmiyor başına ama bir örgünlük hali. Mesela benim şimdi gelen danışanların ağız birliği etmiş gibi içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor, i̇şte çalışmak gelmiyor, yemek yapmak gelmiyor. Yani hiçbir şey gelmiyor. Birincisi şunu söyleyeyim, bir dönem bu, bunun böyle olması gerekiyor. Buna karşı durmakta bir şey var. Çünkü vücut bize veya vücut, sistem, ruh ne dersiniz adına. Bize diyor ki bir dur. Yani bir dur. Bak bir şey yapmak da istemiyorsun. Bunun bir anlamı var. Yani bunun bir anlamı var. Mesela şeydir ya sen de bilirsin onu. Mesela depressed, İngilizce depressed yani depresif kişi için söylenen şey depressed derler ona. Yani derin bir dinlenme. Evet. Bu durumlarda da bazen o bir şey yapamama hali bize dur ama yani sıkıl gerekirse ama bir süre dur mesajı veriyor olabilir ama bunu bunu ayırt etmek önemli yani bir noktadan sonra da bu artık hayattan kaçınmaya canlılığı yitirmeye bunları bir döngü halinde yani bir örüntü gibi tekrar etmeye dönüşebilir evet. yine ben zaman vermek istemiyorum ama yani hani bir hafta 10 gün 15 gün ama ben bir aydan sonra hala aynı şeyde yaşıyorsam o zaman burada bir şey var. Darnısal olarak söylüyorum tabii bunu. Darnısal süreçler açısından söylüyorum yani. Bir, bir ayı bulmuş bir darnısal kalıp hani ister istemez şey de getirdiği için söylüyorum. Yani dolayısıyla herkes bir şeyle uğraşmalı. Herkes işte y- y- y- duygusunu gerekirse kağıta dökmeli. Gerekirse e- resim yapmalı. Gerekirse çiçek bakmalı. Ama canlılığını harekete geçirebilecek bir şeyler yapmayı denemeli. Ama yapamayabilir, yapamayabilir mi? Evet, yapamayabilir. Bunu da söylüyorum mesela. Hep söylerim bunu danışanlarıma. Yani bir şeye kalkıştım ve onu bitiremedim diye bir durum yok. Ben kalkıştım. Bugün beş dakika kalkıştım. Yarın on dakika kalkışırım. Üçüncü gün bilmem kaç dakika. Yani bunları da kademelendirmek, bunları da hani o farkındalıkla adım adım arttırabilmek çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle. Şu da var, yani aklıma ister istemez o da geliyor. Yani yetişkinlerle birlikte çocuklar da yaşadılar ve yani sadece İzmir'le de sınırlı tutmuyorum çünkü İzmir'de gerçekten hakikaten bu işte depremi yaşadığı insanlar çocuklar ilk defa deneyimleyen çocuklar da var ergenler var aynı biçimde ya da mesela çoğu üniversite öğrencisi olan şu anda öğrenciler. 99 depremini hatırlamıyorlar mesela normal olarak. Yani şu anda 21 yaşındalar. İşte doğdukları yıl olan bir şey. E belki de ilk yaşadıkları büyük deprem ya da dışarıdan, uzaktan da olsa işte Ankara'daysa, İstanbul'daysa, başka bir şehirdeyse oradan da şahit oluyor medya aracılığıyla. Bu anlamda aslında şunu da sormak istiyorum. Bunu biraz ebeveyn tarafını sormak istiyorum. Yani çocuk ergen tarafın değil de. Şu da zor bir şey. Onu düşünüyorum. Yani özellikle birebir direkt olarak etkisine İzmir'de olup yaşayan çocuğu olan da var ya da dediğim gibi televizyondan farklı yerden duyan da var ve ebeveyn aynı zamanda kendi de bir çalkantı yaşıyor olabilir ve zorluk yaşıyor olabilir bu olanlar karşısında peki çocuğunda bu anlamda mesela derin bir korku varsa ya da kötü etkilerini hissediyorsa çünkü çocuklarda da çok mesela küçük çocuklarda altını ıslatmaya geri döme yani regresi olma çok <gülüyor> <tatlı varmış>. <gülüyor> ama <gülüyor> erkenlerde de bu başka şekilde ortaya çıkıyor tabii yani hiçbir şey değilse işte tırnak yeme olabilir başka bir şey olabilir duygu düzenleme becerilerinde genel bir zorluk çekme olabilir daha ani öfke elenmeler olabilir. Belki de şunu sormaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Hangi semptomları gördüklerinde bu hani orada dikkat etmem lazım çocukla ilgili meselesi. Bir bu. ikincisi de yani ebeveyn bakış açısıyla ebeveynlere belki ne tavsiye edebilirsin diyeceğim.
1: Yani bu çok önemli. Çünkü mutlaka çok etkilendiler. Ben çok eminim. Çocuklar, gençler çok etkilendiler ve kaygılanan ve değişiklikler gösteren çocuklara, ergenlere sahip olan ebeveynler olmak da çok zor ayrıca. Çünkü biz hani özellikle 90'lı 2000'li yılların çocukları hani çok odamızda hani artık biz onlara çok odaklı bir hayat sürüyoruz. Hı. İster istemez onlara dair her şey e, bizim hem ruhsal anlamda hem hayat düzeni anlamında çok büyük etkiler yaşıyoruz, yaşamamıza neden oluyor. Yani şunu çok iyi biliyoruz aslında. Biz stresle krizle, travmayla nasıl baş ediyorsak çocuğumuz model alma değil sadede. Bizimle o etkileşimde yani o ikili işte anne çocuk, baba çocuk anne baba çocuk üçgeni neyse Hı. o üçgen içerisinde bizim bunu nasıl deneyimlediğimiz bunları deneyimlerken birbirimize nasıl yaklaştığımız inanılmaz önem kazanıyor. Bu yüzden mesela ben dikkat ettim özellikle bu işte Türk Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği'nin yayınladığı şeylere öne, özellikle hani dikkat ediyorum. Hı-hı. Hem çocuklar için hem yetişkinler için yayınladıklarına. Onda da özellikle uyarıyorlar. Hepsinde böyle bir uyarı var. Yani ilişkinizi e, kaliteli bir şekilde sürdürün vurgusu var mesela. Burada önemli olan o yüzden şu. Yani benim be, benim korktuğumu görmesi sorun değil. Benim bir, bir şekilde paniğe kapıldığını görmesi de sorun değil çocuğumun sorun. Benim bu yaşadığım duygular yüzünden onunla bağımı, onunla oyunumu, onunla şeyimi yani. e, ihmal ediyor olmam. Çocuk bunun kırılma, kırılmasını yaşayacak. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani O depremi anlıyor, anlamıyor, sonuçlarını görüyor, göremiyor. Bilemeyiz ne oranda farkında olduğunu ama yaşına şeyine göre çok değişecektir. E, ama orada temel nokta annem benden gitti mi? Babam benden gitti mi? Ben şunu söylemiyorum yani ısrarla böyle aa o zaman işte sanki hiçbir şey olmamış gibi çocuklarla oynamaya ve şey yapmaya bu da hiç doğal değil. Bu da hiç gerçekçi değil. Yani bizim hiç hay bırakmadığımız bir nokta var. Çocuklarımızın da kırılmaya ihtiyacı var. Ufak ufak kırılmalar, büyük kırılmaları engeller. Ya yani ben çocukla çalışmıyorum biliyorsun. Ergenle bile hatta çalışmıyorum 18 yaş ve üstü çalışıyorum ama ben bunu çok görüyorum. Bazen öyle kişiler geliyor ki Gelmişler mesela 25-28 yaşlarına hala bir panusun içinde gibi e, şey yapıyorlar ve en ufacık bir hayatla ilgili kırılmada kendilerini toparlayamıyorlar. Şimdi ben böyle bu kadar korkmuşum etmişim. Çocuğumun yanında ağlamayacak mıyım korkudan? Çocuğum sımsıkı sarılıp e, işte normalde yapmayacağım şeyler yapmayacak mıyım? Bunları yaparım. Çocuklar anlık şeylere değil. Sen daha iyi bilirsin Başak. Yani tutarlı verilen, tutarlı ve hani kalıcı verilen şeylere bakarlar. Kesinlikle. Onu atlatmasını istiyorsam ben ben korkumdan, tepkimden değil, bunun e, uzun vadeli bir dönemde kalıp haline dönüşüp dönüşmemesinden korkmalıyım.
0: Kesinlikle. Yani aslında bu bütün söylediklerin nesli bana e, şey de düşündürdü uyumlanma denen şey var ya bu e, BBV'nin çocuk arasında çok önemli bir şey. Aslında sürekli olarak bir kalibrasyon gibi i̇şte, evet evet. Yani durmadan tekrar tekrar uyumlanıyoruz birbirimizi. Evet. Ama işte bir uyumlanma rutinimiz var. İşte şu saatte eve gelinir, bu saatte oynanır. Yani tamam bunlar kayabilir ama genel bir ilişki şeklimiz var. Hakikaten o uyumlanmada yani karşılıklı bir işte iki çekilendiğim iki taraflı bir ip varsa ipin bir tarafının kopması gibi aslında bahsettiğin. Yani tamamen boşa düşme orada. Onun olmaması gerekiyor ki.
1: Ha, evet, evet. O bir, tehlike, o bir tehlike gerçekten. Mesela paralize olduysa anne baba o zaman yardım istemeli mutlaka. Zaten çocuk sonra toparlar anne toparlayınca, baba toparlayınca. Evet. Yani oradaki kilit o. Yani paralize olmadıysa da kalite biraz düştün İlgilenme kalitesi. Yani aynı keyifle aynı hazla oynay- oynayamayabilirsin öyle büyük bir depremden sonra çocuğunla bunun çok doğal olması lazım ya yani bu stresi ebeveynlerin yaşaması çok yanlış yani burada e, çocukla ilgili yani dediğim gibi senin alanın ben sadece bir yetişkin de dair gördüğüm şeyleri aslında baz alarak hep şey yapıyorum orada o davranışın tutarlılığı ile alakalı yani Anlık bir mesele, depremden benim korkum, elimin ayağımı titreyip yere çökmem çocuk için bir tehdit değil. Bunu anneler, babalar bilsin lütfen yani bence. Evet, bu klinik
0: açısı bambaşka bu anlamda. Ben de biraz önce sana onu söyleyecektim, senin konu diyorsun ama ben gelişim açısından biraz daha araştırma odaklı bakıyorum. Ama esas yani bu alanı bilen daha sizsiniz diyeceğim klinikten. Hı, hı. Ama bu çok da tabii el ele gidiyor nesli yani. Hakikaten hep söylüyorum işte gelişim ve klinik, psikoloji. Evet,
1: yani... evet. Söylediklerin de benim için çok anlamlı oldu bugün. Evet. Yani hem o life vesaireden hani bu, o oyunu evet bizim de mesela çok ok- açık okumadığımız bakmadığımız bir şey. Evet. Ama hani görüyoruz klinikte yani ister istemez görüyoruz onları oradaki. Yani biz dediğim gibi yani bu kırılma e, şeyi çok önemli. Yani buna bir rupture dediğimiz evet. şey dediğimiz hani çocukların optimal bir kırılması yani siz de nasıl geçiyor bilmiyorum hani optimal bir kırılma Yaşaması a, sağlıklı yani evet. ebeveynlerin hani şimdi diyebilir ki bir ebeveyn ben nereden bileceğim optimal mi yoksa çok evet. mu etki yarattı bu kaygı olabilir evet. yani orada da şeye bakılacak sen o soruyu sormuştun en son oraya bağlıyım o zaman evet. yani ben benim genel mantım şu eğer e, gerçekten çocuklar çok kolay semptom ortaya çıkartan varlıklar evet. bizim gibi değil yani içlerinde döndürüp evet. dolandırıp Başka bir şey olarak ortaya koymuyorlar. Ya yemekleri bozuluyor, ya uykuları bozuluyor, ya tuvalet alışkanlıkları bozuluyor, ya işte okul performansları bozuluyor. Yani bir şekilde o bozulmayı göreceğiniz somut bir şey var. Eğer bunların herhangi birinde bir şey yoksa bu çocukta bir şey mi var diye işkillenmek de aslında daha zararlı. Tabii kesinlikle.
0: Yani aslında madendeki kanarya gibi hakikaten ilk sinyali ondan alıyorsun. Herhangi bir aile sisteminde bozulma varsa ilk çocuktan alıyorsun sinyali. Evet. O tamam. anlamda çok doğru. Aslında belki o senin söylediğin rapture meselesi de ben hep onu duygulu düzenleme literatürüyle bağlıyorum. Emotion Regulation literatürüyle. <gülüyor> mesela çocuğa sürekli olarak, şimdi yeni daha çocuk odaklı aile yapısında da şu var. İşte çocuğuma sürekli bir aktivite sağlamalıyım. Sürekli onu oyalamalıyım, eğlendirmeliyim. Şimdi aslında bu da çok sağlıklı bir yaklaşım değil diye çoğu zaman düşündüğüm bir şey ve literatüre dayanarak bunu söylüyorum. Çünkü şunu biliyoruz. Mesela çocuğu kendi kendine zaman geçirmesi tamamen başı boş bırakılmasından bahsetmiyorum ama nasıl ki birlikte geçirilen zamanlar varsa kendi kendine aile bireylerinin zaman geçirmesi de çocuk için müthiş bir fırsat duygu düzenleme becerilerinin gelişmesi için. Yani o, o anlamda da aslında e, şununla da bağlanıyor. Biraz önce dedin ya ay acaba bir şey mi var? Aman yakından gözlemleyeyim bir zarar gördüm. Bunu demek belki aslında e, çok daha e, hassas bir halede Getiriyor. Yani bazen bir bekleyip e, o, o süreci özellikle çok kuvvetli bir semptom göstermiyorsa kendi içinde sindirmesini beklemekte. Nasıl yetişkinlerde bunu görüyorsak çocuklarda da buna izin vermek önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet. E, bütün bu konuştuklarımızda hep şunu düşündüm Nesli. E, aslında e, yani bunu mesela Şirin'le konuşmuştuk. Bilinçli farkındalık, mindfulness ile ilgili konuşurken. Yani o şey demişti ve çok benim için mesela bilmediğim bir şeydi. Çok hoşuma gitti. Ben mindfulness mesela bilinçli farkındalığı daha şey zannederdim. İşte bu her şeyi bir pozitife etme akımı var ya yani ama çok mutluyum, tamam hiçbir negatifliği takmıyorum falan gibi bir algı. Yani bu o değil dedi. Yani mutsuz olduğunun da ya da sorunların da gerçekten sorunun kökünün ne olduğunun da farkında olmaktan bahsediyoruz burada diye. Yani şimdi benzer bir yerden gelerek, yani e, hayatta işte Abs and Downs meselesi ne kadar çıkış varsa bir o kadar da iniş var. Yani kimse böyle olmasını tabii istemiyor e, ama böyle doğal afetler ya da travmalarda kabul edelim ya da etmeyelim hayatın daha seyrek olsa da bir parçası. Ve o yüzden de aslında negatif deneyimlerin de çoğu açıdan bir e, getirisi de var. Belki travma sonrası büyümeden de bahsedebiliriz uzun vadede hatta burada değil mi?
1: Tabii, tabii. Ya bu, bu çok ilginç gerçekten hani bu travma sonrası büyüme ile ilgili benim hani Boğaziçi'ndeki içindeki e, hani tamamlanmadığı bir tez ama hani işte e, o dönemin e, sinagog ve HSPC e, patlamaları hastalarıyla çalışmıştım. Çok <gülüyor> etkilendiğim bir şey olmuştur. Richard Tedeski'de diye e, psikoloji kongresinde işte post travmatik rol üzerine bir workshop'a katılmıştım. Travma sonrası büyüme. Yani anlamamıştım, ne ihtimal vermemiştim yani böyle bir şeyin mümkün olabileceğine. Evet. Onlar tabii böyle veteranlarla, şunlarla bunlarla gelişen bir literatür aslında o. Ama baktığınız zaman hani o dönem ben kendi yaptığım ufacık şeyde bile, çalışmada bile yani insanların aslında belli travmatik deneyimlerden sonra işte çok ıı, hayata çok farklı bakabildiği, çok farklı spiritüel şeyler geliştirebildiği hayatla ilgili değer sıralamalarının öncelik sıralamalarının çok değişebildiği hı hı. E, gibi yaklaşımlar onlar. Şimdi tabii insanlar ilk başta bunları yaşarken ihtimal vermiyor. Bir, hatta çok affedersin küfür gibi geliyor insanlara. Evet, bunu söyleyince. Yani sen mesela çok olur bu hani biz mesela bir, bir psikoterapi sürecindeyizdir bir, bir danışanla çok travmatik bir şey geçer başından. Hani şeyi söylemek istersin. Aslında bak bu seni çok değiştirecek, çok güçlendirecek demek istersin. Ama gerçekten o dönem içinde, mesela nasıl deprem sırasında şu anda insanlara gitsem desem ki ya siz çok korktunuz ettiniz ama bu sizin hayatını bakışınızı değiştirecek desem gerçekten herhalde öfke duyarlar bana. Ama uzun vadede böyle olduğuna çok eminiz yani. Bunu görüyoruz. Bunu zihin çok enteresan bir şey. Hani bir süre sonra bir adaptasyon ihtiyacı. Yenileme ihtiyacı, Kesinlikle. sürdürebilme, sürdürebilirlik ihtiyacı nedeniyle bunları yapıyor gerçekten. Evet,
0: yani bunun o kadar farklı anlayışına göre ne bileyim meşrebine göre açılımı var ki diyeceğim. Yani bunun aslında temelde bir biçimde büyük bir travmayı yaşadıktan sonra dünyevi diyeceğim bazı dertlerin anlamsız gelmeye başlaması. O yüzden de elinde olanla eğer o atlatılırsa şayet. Daha mutlu olma durumu da e, bunun bir parçası herhalde öyle tahmin ediyorum. Yani mutlu olunmasa bile en azından daha tatminkar mı diyelim ona bilmiyorum.
1: Ya yani bu, burada sadece işte biraz önce senin de kaçındığın şeyden ben de çok kaçınıyorum. Bu pozitif psikoloji şeylerinden. Evet. Çünkü çok evet. yanlış yönlendiriyor insanları. Evet. Evet. Sanki sürekli mutlu olmamız, her şeyden tad almamız, haz duymamız gerekiyormuş gibi bir yaklaşık. <gülüyor> böyle bir gerçeklik tabii ki yok. Ama burada hani bir şekilde... Ben hala aynı noktadayım galiba canlılık, devamlılık, sürdürülebilirlik olarak bakıyorum. Organizmanın canlılığı olarak canlılık için ne gerekir? Eğer ben yaşadığım şeyden, travmatik deneyimden, depremin korkusundan, şundan bundan cansızlaşıp içime dönüp üretmekten, hayattan, bağlardan elim ayağımı çekiyorsam. Yani ölümcül de bir şey baktığınız zaman yani böyle evet. yaşanamamak adına değiştiriyoruz şey değiştiriyoruz yani fitre değiştiriyoruz diyelim başka bir fitreye geçiyoruz yani ama burada yani çok hem biyolojik bir ihtiyaç ruhsal bir ihtiyaç hatta belki fiziksel bir ihtiyaç olarak duran bir şey bu adaptasyon yani bunu yapmamız gerekiyor bunu da yapmaya başlıyoruz bence çoğu zaman bu böyle oluyor ama şimdi şey de biliyoruz travma soru, stres bozukluğu dediğimiz bir durum var ki şu an baktığımızda belki nüfusun Yine %3'ü, %5'i yani İzmir'de depremi yaşayan insanların veya çok etkilenenlerin arasından özellikle belki %7'si, %10'u travmatoloji stres bozukluğu geliştirecek. Yani işin patolojisi olan bir tarafı bir yanı da elbette var. Çok büyük bir bir şey de koymamak lazım ama bu yaklaşıma göre hepsinin bir tedavisi var. Medikal tedavisi var, psikoterapatik e, tedavisi var. Bunlarla uğraşıyoruz. Çok aşama kaydetti. Sonuçta ruh sağlığı alanında çok şey yapılıyor. hepsi insan için ve yavaş yavaş yavaş yavaş bunları devreye sokup ihtiyaç dahilinde bizim de bir şeyleri yenilememiz demek ki gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Evet. Neyse senle sohbet muhteşem. Hiç mi? <gülüyor> Evet gerçekten öyleydi. Çok teşekkür ederim Başak. <gülüyor> çok güzeldi.
0: Bir son soruyla belki bağlayalım. Tamam. Şu- bunu tam olarak nasıl ifade edeyim... ...çok emin değilim ama bir yerinden gireyim. Kırılganlıkları... ...yani vulnerability dediğimiz şey... Bu anlamda bir biçimde belirli eğilimleri, kırılganlıkları olan, zaten belki yakın zamanda farklı da olsa bir travma yaşamış olan ya da yani hatta bu biraz da bahsettik işte mesela deprem korkusu zaten hali hazırda olan biri de olabilir. Yani böyle insanlarda az sayıda değil çok fazla var. Peki yani böyle bir durumda olan kişilere biraz hem ne oldu? Hem de belki yani farklı çıktıları da vardır ama neler yapabilirler belki bununla bağlayabiliriz.
1: Ya Bu farklı yönde aslında deneyimlenebilecek bir şey yani o kadar zaten ortada hiçbir şey yokken yani deprem olursa diye bir şeyle kaygı yaşayan insan için iki ayrı etki olabilir. Birincisi işte bak deprem oldu ve ben onunla baş edebildim diyebilir kişi ama bir yandan da Hani o başına geldiği için ben bunu biliyordum. Başıma gelecekti bak geldi ne hale geldim de diyebilir. Yani çok aslında değişken şeyler bunlar. Ama evet söylediğin şey çok doğru. Zaten hani en başta konuştuk ya işte yani bir sürü geçmiş öykümüzden, geçmiş travmalarımıza, şunlarımıza, bunlarımıza her şeyimizle onları taşıyarak bugüne gelip bugünkü travmayla yüzleşiyoruz. Elimiz bomboş maalesef değil ya yani sırtımız hafif kambur. Zaten bir sürü şeyimiz var. Ne kadar etkileneceğimizi de elbette yükümüz belirliyor. Yani ben tamamen yüksüz bir şekilde e, giriyor olsam bu şeye e, işte sağlıklı genç atıyorum, çok fazla şey, travmatik geçmiş şey olmayan bir insansam, tabii ki ben bunun e, şeyi altına çok fazla ezilmeyeceğim. Ama zaten hayatında güçlük olan insanlar için tabii ki daha zor bir hale gelecek. E, o yüzden hani bu, bu anlamda da çok farklılıklar olacaktır. Ama hem İzmir için hem Türkiye için yani hiç kimseye iyi gelmedi. Bunlar bizim, yani hani şey diyor ya ben iyiyim ama biz iyi değiliz diye. Yani evet. biz de zaman yani, yani ben bir, bir mücadele veriyorum, bir şeylerden etkileniyorum korkabiliyorum, etkilenebiliyorum şu oluyor. Bu oluyor. Ama ben benim baş ettiğim gibi hani biz olarak baktığım zaman aynı kolaylıkla baş edemiyorum demek istiyorlar herhalde. Ben öyle yorum diyorum değil mi? Evet. Bilmiyorum dersin ama bu dönemin böyle geçeceğini kabul etmek çok zor değil yani kabul edelim diyelim ki üzüleceğiz aklımıza gelecek televizyonda göreceğiz işte birisinden bir şey duyacağız bir kayıp duyacağız bunlara hazırlıklı olmak lazım çok da iyi bir şeyler şu an için hani bekleyecek bir şeyimiz yok ama orta vade, kısa vadede böyleyiz orta vadede toparlayacağız uzun vadede başkalarıyla boğuşacağız başka sorunlarla boğuşacağız bu da doğru. Harika evet. oldu bunları konuşmak. Evet, evet, için. evet Basakcığım. Ben de çok ben teşekkür şey. ediyorum. Çok keyif aldım ben de seninle konuşmaktan aynen, bunları. Aynen.
0: Bir de nesli hakikaten, yani benim haftalık, bazen iki haftalık rutinlerimden beri oturup birikmişse, Yok haftalıksa o hafta senin bir günde çıkan yazılarını okumak.
1: Aa, çok sağ ol ne güzel.
0: Bilmiyorum, öyle söyleyeyim her birini. Ben bu konuda da bilmiyorum belki zaten düşünüyorsunuz eminim hala hazırda ama e, çok daha fazla kişiye ulaşmak için de çok iyi olur. Yani e, bir şey yazmanı da bu konuda hevesle bekliyorum kendim için de öyle söyleyeyim. Biraz mantra gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Hoş Ne Aa. güzel bunları duymak. O kadar sevindim ki senin de okuduğunu bilince şimdi daha özenli yazacağım.
0: <gülüyor> en hoşuma giden köşelerden biri öyle söyleyeyim.
1: Sağ olasın. Eksik olma canım. Sağ evet,
0: ol. Ederim, Görüşürüz. Umarım artık ne artçı olur diyeceğim. Yani bu içimizden gelen bu söylemeden edemeyeceğim. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. En azından kendi yaşam zamanımızda diyelim. kendi bizim çocuklarımızda.
1: İnşallah. İnşallah Hepinize geçmiş olsun. Dinleyenlerine de çok sevgiler geçiyorum. Yok, teşekkürler. Hoşçakal. Çok teşekkürler sağ Hoşçakal.
0: Hoşçakal. Hoşçakal.
1: Bye bye. <gülüyor>